0: Lena. Ich möchte euch heute ganz herzlich zu meinem Podcast der Hochschwarzwald im Wandel begrüßen. In meiner ersten Folge heute, die lautet Raubt der Borkenkäfer dem Schwarzwald sein bekanntes Gesicht? Habe ich mich mit einem Forstwirt getroffen auf ein Interview und wir hatten ein sehr, sehr interessantes Gespräch. Ich hoffe, ihr habt Spaß beim Zuhören. Und ja, fangen wir doch einfach mal an. Hallo Christian. Hallo Lena. So, ich heiße auch dich ganz herzlich willkommen in meinem Podcast der Hochschwarzwald im Wandel. Ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist, um mit mir meine erste Folge aufzunehmen. Und zwar geht es ja da hier darum, Raub der Borkenkäfer dem Schwarzwald sein bekanntes Gesicht. Wir wollen uns, uns jetzt einfach ein bisschen rund um das Thema Wald unterhalten. Du bist hier Forstwirt und ich denke, du kannst uns da einige interessante Infos erzählen. Ich würde sagen, bevor wir jetzt loslegen, stellst du dich vielleicht einfach mal unseren Zuhörern vor und erzählst ein bisschen was über
1: dich. Ja, hallo, ich bin Christian, ähm, bin 51 Jahre jung und bin hier in St. Blasen geboren, hier aufgewachsen, zur Schule gegangen. Und 1985 habe ich die Ausbildung zum Forscher begonnen und dann seitdem lebe ich und wohne hier mitten im Wald. Mhm.
0: Was gefällt Ihnen am besten an deinem Beruf als Forscher?
1: Also natürlich ähm, mit die, die Entscheidung, Forscher zu werden, war einfach, ähm, ich bin jeden Tag draußen an der frischen Luft, an der Natur. Ich muss kein Geld bezahlen und kein Urlaub buchen, um hier im Schwarzwald mhm. quasi rumzulaufen und die Natur zu begutachten. Man hat wunderschöne Eindrücke morgens, abends. Und äh, die Arbeit ist zwar hart, aber es ist einfach, ja, man ist einfach zufrieden.
0: Ja, auch eine Herzensarbeit, weil du auch selber mit der Natur sehr verbunden bist, dann dem Fall, oder?
1: Ja, klar. Also ich meine, das kommt natürlich mit jedem Jahr mehr. Man lernt es in jungen Jahren, ist man wegen bedrückt noch, weil man mhm. immer überall hinfahren muss, wenn es mal zur Party gehen soll. Aber natürlich mit jedem Jahr, wo man älter wird, genießt man es mehr. Und und schätzt auch die Natur viel mehr wie, ja, wie das früher. ist ganz klar, mehr. es gibt auch eine, wie eine Achtung von den Bäumen, ja, muss ja. man sagen.
0: Muss ich auch sagen, ich, mein, ich bin jetzt erst 21 und ich merke es jetzt auch schon. Also wenn ich mal überlege, so mit 14, 15 hatte ich noch gar nicht so eine Verbundenheit. Da hieß es ja noch alles, wenn Mama gefragt hat, soll man eine Runde spazieren gehen? Ja, eher zu faul. Und deshalb bringt man viel lieber Zeit in der Natur. Also das kommt glaube ich immer mehr
1: ich glaube das bringt einfach der Wandel der Zeit auch mit ja. sich weil es verändert sich alles und man, man lernt es mehr zu schätzen was man vor der Haustür hat ja. denke ich mal ja. das
0: stimmt ja auch wenn man halt auch merkt die ganzen Touristen wie gerne die hier sind es gibt dann ja auch wieder so dieses Gefühl wir wohnen da, wo andere Urlaub machen, sagt man ja immer.
1: Stimmt, genau.
0: <lacht> <lacht> ähm, jetzt nochmal zum Forschwirt selber. Ich meine, jeder hat den Beruf schon mal gehört. Und man weiß es auch, ja, dass es euch gibt, ihr schafft im Wald. Aber wie genau kann man sich denn jetzt so einen Arbeitsalltag bei euch vorstellen?
1: Also so ein Arbeitsalltag vom Forschwirt ist sehr unterschiedlich. Natürlich klar bekannt ist, oder ich denke, dass das jeder so sieht. Die Hauptarbeit ist die Holzernte, also sprich, man fällt die alten großen Bäume oder Krankenbäume je nachdem und die wäre dann quasi verkauft und bringe dem Waldeigentümer Geld. Hat natürlich der Wald hat auch viele andere Arbeiten, wie Erholungseinrichtungen, Wegeunterhaltung. Man macht Jungbestandspflege und pflanzt viele junge Bäume, also ich glaube, ich habe in meinem Forstwirt-Dasein bestimmt schon mehr wie 40 50.000 Pflanzen gesetzt, also oh, von dem her ja. stirbt der Wald nicht aus, aber ja. er verändert sich.
0: Er verändert sich. Da werden wir auch nachher noch genauer drauf eingehen. Jetzt aber mal, was ich noch ganz kurz ähm, jetzt von Anfang an mit reinbringen möchte, was viele Leute auch nicht wissen. Wir haben ja hier im Schwarzwald hauptsächlich Fichten und keine Tannen. Die meisten denken ja, vielleicht kommt es auch vom Tannenbaum, dass wir hier ein Schwarzer mit Tannen haben, wir haben aber hauptsächlich Fichten. Magst du vielleicht da auch mal kurz den Unterschied noch erklären und vielleicht auch gerade noch im Anschluss, woher kommt denn die Fichte? Wie kommt es denn, dass wir hier einen Fichtenwald haben?
1: Ja, also es ist so, das ist natürlich klar, man sagt, das kommt auch von den alten Lieder der, oder der dunkle Tannenwald äh, ist richtig, wir haben auch Tannen oder ja, wie soll man sagen, wir haben schon einige Tannen, aber die Hauptbaumart ist wirklich die Fichte mhm. und nicht die Tanne. Also der Unterschied zwischen Fichte und Tanne ist schon mal ganz einfach. Bei die Zapfen, die man findet auf dem Boden, es sind, man sagt ja Tannenzapfen, es ja. sind aber Fichtenzapfen. Ja? Genau, ja. Weil die Tannenzapfen fliegen nicht runter, die bleiben auf dem Ast stehen und bei der Fichte hängen die Zapfen unten am Ast. Das ist so ein ganz typisches Beispiel. Mhm. Und dann ist so, die Tanne hat auch die Weißtanne, man sieht es auch an der Farbe von den Nadeln, die sind weicher und sie, wenn man es von der Unterseite anschaut, dann schimmern die so weiß, ja, und ja. die Fichte hat ganz spitzige, grüne Nadeln mhm. und das ist so der Hauptunterschied. Ja. Und jetzt zu deiner Frage, wie kommt es, dass man so viele Fichten haben, ist einfach der, man hat früher, also ich sage jetzt mal von 200, 300 Jahren, als hier noch die Glasbläser waren und die Köhlerei, die haben den ganzen Schwarzwald, der früher sehr belaubt war, oder große Teile dieses Laubholz gebraucht, um Kohle zu machen oder Glas und ich aber dann später hat man äh, die Fläche quasi aufgeforstet mit Fichte, weil die Fichte sehr schnell wächst, die passt eigentlich auch sehr gut, also damals sehr gut in den Schwarzwald, mhm. weil einfach das Klima ein ganz anderes war, wie das, was wir heute kennen.
0: Okay. Würdest du in dem Fall auch sagen, dass die Fichte heutzutage nicht mehr so zu uns jetzt in den heutigen Schwarzwald passt? Weil ich meine, man merkt ja auch selber, wenn wir jetzt als draußen laufen gehen oder auch wenn du an der Straße am Wald entlang fährst, der Fichte geht es nicht gut. Das sieht man ja ganz klar. Und ich meine, damals hat man ja gesagt, man pflanzt die Fichte, weil es gut Gepasst hat, aber heutzutage sieht es ja anders aus.
1: Ja, das ist so, und zwar würde ich das jetzt einfach mal so sagen: Damals war einfach das Wetter und das Klima ganz anders. Es war also war kühler, man hat viel längere Winter gehabt. Das heißt, äh, auch der Wassermangel, wo man hin und man kann eigentlich sagen, der Klimawandel tut der Fichte nicht gut, mhm. weil sie einfach von der Baumart her. Das nicht so, also dies, mit diesem Klima nicht so klarkommt und das heißt, es fördert den Käfer, also ihr, 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 ihr Feind sozusagen, der Fichtenfeind, der Borkenkäfer. Und der Klimawandel setzt dieser Fichte einfach zu und deswegen passt sie heute nicht mehr so in den Schwarzwald, weil sie einfach mit, diesem, mit diesen Problemen nicht mehr klarkommt. Mhm. So kann man das ja, ja. Kann man das sagen.
0: Ja dann wegen diesem Borkenkäfer, gehen wir da jetzt gerade mal genauer drauf ein, ähm, den Borkenkäfer gibt es ja schon immer. Jetzt kommt der Klimawandel, es wird immer wärmer. Was macht jetzt der Borkenkäfer mit dieser Fichte? Oder warum verträgt die Fichte den Käfer jetzt nicht mehr?
1: Also, das fangen wir mal ein bisschen weiter vorne an. Ganz einfach, es ist so, der Borkenkäfer ist ein Rindebrüter. Es gibt verschiedene Borkenkäferarten. Es gibt einen Kupferstecher, einen Lineatus. Aber der Hauptschuldige an diesem Fichtersterbe ist der Borkenkäfer, ist auch der größte Borkenkäfer unter diesen Käfern. Ja. Und das ist jetzt natürlich so, man muss den Borkenkäfer verstehen ein bisschen. Und das ist einfach so, umso länger er eine Warmwetterperiode hat, umso mehr kann er sich verbreiten. Ja? Und das ist einfach so, wir haben heute wie viele Wochen sind es im Sommer, die heiß sind, weit ja. über 20 Grad oder sogar 30 Grad mittlerweile. Mhm. Und der Borkenkäfer braucht 18 Grad. Ab dann arbeitet er, sagen wir jetzt einfach mal. Und das war einfach diese Periode warm, kalt, war früher einfach viel kürzer, viel kürzer warm, eher länger kalt. Also ja. hier im Schwarzwald war früher ein halbes Jahr Winter, war keine Seltenheit. Mittlerweile ist ja. fast ein Dreivierteljahr warm und das ist für den Borkenkäfer super.
0: Also hat er jetzt auch eine viel längere Zeit, wo er sich auch verbreiten und vermehren kann als früher in dem Fall.
1: Genau, das, ja. er hat viel mehr Zeit und das ist dann, kann man so sehen, also der Borkenkäfer, wenn ein Borkenkäfer einen Baum befällt, also praktisch ist das ein weiblicher Käfer und der, die treffen sich dann zur Paarung sozusagen in der Rammelkammer und der weibliche Käfer macht dann legt diese Fraßgänge an, wo er die Eier ablegt und aus den Eiern wäre irgendwann Larve und kleine Käfer. Und sobald der Käfer fertig ist, fliegt der Außenbefall die nächsten Bäume.
0: Mhm. Und wie viele Käfer bringt denn jetzt so einen Baum zum Absterben?
1: Also man kann es fast nicht glauben. Das haben sie ja erst jetzt kürzlich kam das raus oder hat man sich noch mehr befasst mit dem Käfer, klar, genau, weil er immer ein größeres Problem wird. Ja. Es reichen 40 Käfer reichen aus, um einen Baum quasi zum Absterben zu bringen. Ja, Es sind natürlich noch weit, weit mehr Käfer in so einem Baum, aber ja, 40, nur 40 Käfer Die reichen ist, aus. Ja,
0: extrem. Krass. Okay. Also klar, 40 Käfer für einen Baum reichen ist eine extrem hohe Zahl, aber... Wenn ich jetzt überlege, es sind ja teils hunderte Bäume, die du siehst, die angegriffen werden vom Käfer. Ich meine, wie kann er sich denn so extrem schnell vermehren? Ich, also ich kann es mir jetzt auch gerade nicht so
1: also man vorstellen. Also das ist ganz einfach. Wenn man jetzt überlegt, dieser, diese, dieser, dieser die Mutterkäfer, sagen wir es einfach mal, dass sie das besser versteht, mhm. äh, hat acht bis zehn Junge. Ja? Und da muss man es einfach so sehen, die jungen Käfer kriegen auch wieder Kinder, das heißt die Mutter kriegt wieder Kinder und die Jungen kriegen wieder Kinder und die Kindeskinder können auch schon wieder Kinder kriegen mhm. und die Kindeskindeskinder ja. bekommen auch nochmal Nachwuchs und das ist der Unterschied zu früher. Da kommt der Klimawandel. Früher war das bei uns so im Winter oder im ja erstmal war der Winter länger und der Sommer mhm. kürzer und es war auch nicht so lange warm und das heißt einfach der Käfer kann sich viel länger vermehren ja. und so eine viel höhere Anzahl an Käfer zu, äh, ja, zu entwickeln ja. und die dann einfach die brauchen natürlich viel mehr Nahrung, das ja. muss man einfach sehen. Und was man dazu sagen muss, die Winter werden milder, das heißt der Käfer stirbt auch nicht mehr.
0: Der Käfer ist ja sehr robust. Ja, der Käfer der, ist robust. Der stirbt im Winter nicht, der, also den kriegst du nicht so schnell tot, oder? da ja. hast du doch auch schon mal.
1: Ja, genau. Ähm, der Käfer ist sehr hartnäckig. Man muss sich vorstellen, man kann einen Käfer eingefrieren in der Gefriertruhe und haut ihn auf und er läuft weiter. Also Frost macht dem Käfer gar nichts. Also Sensation, ja?
0: Ja, ja. Also diese Nässe fehlt einfach, dieses Feuchte. Die Kälte spielt dann keine Rolle.
1: Genau. Ja. Das hast du gut gesehen oder erkannt oder vorher gut zugehört. Ja. Ähm, die Kälte macht ihm gar nichts aus, trockene Kälte. Es fehlt ihm, ein, also was fehlt ihm, sondern er ist ja froh, der Käfer selber, aber von der Natur, es fehlt die gewisse Feuchtigkeit im Boden, dass mhm. der Käfer quasi wie so ein Schimmelpilz kriegt und dann einfach auch stirbt. Ja. Und so sind früher viele Käfer einfach im ganz normalen Zyklus. Jeder gesunde Wald verträgt ein paar Käferbäume, ohne dass das sowas passiert, wie man jetzt bei uns, wie man überall sieht. Da sind einfach so und so viele Käfer im Winter gestorben, weil die einfach durch Pilz oder ja. lange Regenperiode oder langen Schnee, mhm. dann hätten sie es einfach nicht überlebt. Aber mittlerweile überleben die Käfer ja im Wald, im Boden, unter der Rinde und es geht im Frühling gerade weiter.
0: Ja, Es ist halt einfach viel zu trocken.
1: Das ist richtig, ja. ja.
0: Und wie macht ihr das jetzt als Vorspielte? Wie geht ihr jetzt mit diesem Käfer um? Was sucht man da für Lösungen oder wie versucht man dieses Problem zu reduzieren? Ich meine, also auslöschen kann man ihn ja nicht. Man kann es versuchen zu reduzieren oder im Zaun zu halten oder was macht man da dagegen?
1: Also, es sind viele Fragen auf einmal. Also, ich beantworte jetzt mal so eine nach der anderen. Und zwar, also, generell auslöschen muss man den Käfer. Er hat ja natürlich auch für andere Tiere, ist er ja auch Nahrung. Das ist ja, ja alles im Kreislauf. Aber äh, er ist halt natürlich, wie es überall ist, zu viel ist nie gut. Und ja. deswegen versucht man natürlich, den Käfer Herr zu werden. Als kleines Beispiel, einfach, dass man den Unterschied ein bisschen hat. Früher, gab es natürlich nicht so viele Käferbäume, aber man hat natürlich damals die Käferbäume viel besser aufgeräumt. Also früher wurden die Bäume gefällt, sogar zum Teil auf Planen, hat die entrindet und die Rinde und die Äste wurden dann vor Ort verbrannt, sodass man die meisten Käfer einfach auf natürliche Weise getötet hat. Mhm. Das ist eigentlich so die eleganteste Art. Ja. Natürlich hat sich die Forstwirtschaft verändert, habe ich vorher schon mal erwähnt. Es geht natürlich wie überall ums Geld. Mhm. Es muss viel mehr Holz gefällt werden, also auch Frischholz. Das heißt, es bleibt viel mehr Brutmaterial auch für einen Käfer liegen. Ja. Das hat man früher so nicht gehabt.
0: Zu wenig Zeit dann.
1: Genau, zu wenig ja. Zeit. Es geht viel, viel schneller. Und durch das hat man einfach ja auch das größere Käferproblem. Mhm. Und was ja. wir dagegen machen natürlich jetzt, wir macht natürlich jetzt auch... Ähm, wie soll ich das sagen, man versucht Früherkennung, das heißt man hat äh, schon mit Drohnen macht man Versuche, weil der Baum verändert auch seine Ausstrahlung, auch ein Baum hat eine Ausstrahlung, äh, er verändert die Ausstrahlung, man kann mit Drohnen und Wärmebildkamera erkennen, ob ein Baum befallen ist oder nicht, mhm, okay. wo man auch sehr gute Erfolge hat. Es gibt wohl schon äh, zwei oder drei äh, Käfersuchhunde, ja, die durch ihre okay. feine Nase, Krass schon also erkennen können, wenn da nur wenige Käfer im Baum sind. Und das ist natürlich das Optimale. Wenn man einen Baum findet, der vielleicht diese 10, 20 Käfer hat oder 40 Käfer und man kann den dann schon aus dem Wald rausholen, dieser mhm. Käfer kann sich dann nicht mehr fortpflanzen. Weil ja. wenn der Baum geschlagen ist, trocknet er schneller aus. Das heißt, der Käfer wird quasi in der Rinde an den Baum geklebt. Mhm. Ja, so kann muss man das schauen. vorstellen.
0: Ja, okay. Und wie kann ich mir das jetzt vorstellen, eben man, man fällt dir dann auch die Fichten, es entsteht ja wieder Platz, wir haben wieder Lücken in den Wäldern. Man sieht es ja jetzt auch oft schon, überall sind halt die Baumstümpfe noch, es ist einfach Luft dazwischen. Wie geht man jetzt davor, weil man möchte ja, ich gehe jetzt mal davon aus, man möchte ja wieder Bäume nachpflanzen. Werden das jetzt auch wieder Fichten sein, was ja eigentlich keinen Sinn ergeben würde oder... Wie geht man da wieder vor, um den Wald einfach wieder nachzupflanzen sozusagen?
1: Also man geht natürlich her, man ist natürlich jetzt noch ein bisschen auf der Suche, was für eine Baumart eignet sich am besten, wo jetzt auch mit dem aktuellen Klima gut zurechtkommt, weil es haben natürlich auch andere Baumarten ihre Probleme mit der Trockenheit. Von dem her weiß man das noch gar nicht so genau. Aber was man mit Sicherheit machen wird, ist, man pflanzt wieder mehr Laub, also man wird mischen, es gibt Douglasien, Kiefern, Tannen, ja. Ahorn, Buche, das wird man pflanzen. Also man wird, geht wieder in, den, in die Richtung Wald, wie es früher mal war, also viel mehr Laub wie Nadel. Ja. Aber die ganze Holzwirtschaft, alles hängt ja da dran. Also das heißt, die, die, die Waldbesitzer versuchen natürlich einen Wald anzupflanzen, der auf die eine Seite stabil ist gegenüber Naturkatastrophe Käfer, Insektenbefall, sagen wir es einfach mal aber wiederum auch eine Baumart, die schnell wächst, die auch irgendwann wieder Geld bringt. Aber mhm. da hängt ja die Möbelindustrie, alles hängt da dran. Und ja. das ist natürlich jetzt ein bisschen so das, dieser, dieser Wandel, ja? Ja. Und das, was bei dir ja geht.
0: Es sind halt dann trotzdem noch viele Problempunkte, aber da steckt auch wieder mehr dahinter. Ich meine, einfach mal pflanzen ist dann halt auch nicht drin, sozusagen. Aber ich meine, wenn man dann jetzt auch mal überlegt... Gerade auch viele Urlauber kommen ja hierher wegen dem Schwarzwald, wegen dem Tannenwald, den wir hier haben. Wenn man jetzt mal grob überlegt, und jetzt, lass es es nicht in fünf, sieben Jahren sein, aber in ein paar Jahren, wenn mehr Zeit vergangen ist, da hast du ja keinen typischen Schwarzwald mehr, so wie du mir das jetzt gerade rüberbringst, oder? Ich meine.
1: Nee, also das wird sich mit Sicherheit verändern, weil, also das ist jetzt der eigene Meinung und. Ich glaube nicht, dass der Käfer in den nächsten Jahren Stopp machen wird. Also, da müsste sich aus Klima ändern. Ja, das ja. ist einfach so. Das heißt, diese riesige Fläche, die der Käfer in den nächsten paar Jahren Fichtenwald vernichten wird, die werde dann natürlich wieder aufgeforscht, aber ganz anders. Also, der Schwarzwald wird in Vielleicht nicht in zehn Jahren, aber in 20, 25 Jahren wird er ein anderes Gesicht bekommen. Chance. Also es ist einfach so. Also genau. Der Borkenkäfer spielt da mit Sicherheit eine Rolle. Es gibt sogar Aussagen von Forstwissenschaftlern, die behaupten, dass wir bis in 50 Jahre keine Fichte mehr haben, in den Höhlagen bis 1495 Meter. Also sprich... Ja. Alles, was niedriger ist wie der Feldberg, wird keine Fichte mehr haben. Also das muss man sich mal vorstellen.
0: Krass, das kann man sich nicht vorstellen. Ich meine, ich schaue jetzt hier aus dem Fenster und was sehe ich? Also, das ist schon extrem krass, ja. Ja, Christian, also ich muss sagen, so langsam runden wir das Ganze auch ein ab. Wir kommen ja dem Ende zu, und uns schon viel wertvolle Informationen gegeben. Jetzt hätte ich aber abschließend noch eine Frage, und zwar was meinst du denn, könnte jeder Einzelne tun, also ich, du, Urlauber oder Freunde, Familie, wie könnte man dem Wald helfen, dass es ihm vielleicht besser geht? Oder wie könnte man ihn unterstützen?
1: Also ich denke, ganz grob und pauschal kann jeder was dazu beitragen, indem er einfach vielleicht mal öfters Fahrrad fährt oder zu Fuß geht und das Auto einfach mal stehen lässt. Das ja. ist einfach so. Die Klimawärmung kommt ja auch irgendwo her. Und vielleicht eher mal einen Wanderurlaub macht und kein, äh, sage ich jetzt einfach mal, Überseeurlaub, wo man tausende Kilometer in der Gegend rumfliegt. Das gehört natürlich auch dazu, aber vielleicht reicht ja auch einmal im Jahr und nicht zwei, dreimal. Und wenn jeder ein bisschen achtsamer in der Natur umgeht, das heißt, so fangen wir klein an, seinen Müll wieder mit nach Hause nimmt genau. und nicht in den Wald schmeißt, dann ist schon mal sehr viel getan ja. und ich glaube, dann machen wir unserer Natur einen großen Gefallen.
0: Genau. Und ich denke, wenn jeder auch eine Kleinigkeit dazu beiträgt, hat man ja am Ende ein großes Ganzes. Also
1: so ist es. Das es stimmt. muss Kleinvieh macht auch Mist.
0: Genau, <lacht> das stimmt. Wenn jeder bei sich anfängt, dann kann man das auch zusammen schaffen. So, Christiana, dann bedanke ich mich auf jeden Fall ganz herzlich für die Folge, für das ganze neue Wissen, wo man jetzt auch sammeln konnte und auch die Hörer. So war auch sehr interessant, es hat mir auch richtig Spaß gemacht, hier mich mit dir zu unterhalten. Danke, auf jeden Fall.
1: Ja, Lena, mir hat es auch richtig Spaß gemacht und ich bin echt schon gespannt, was du in deiner nächsten Folge senden wirst.
0: Ja, meine nächste Folge, die zweite, die habe ich auch schon geplant. Da soll es darum gehen, was, welche Folgen hat der Wandel vom Hochschulzeit auf unsere Tierwelt? Und dafür werde ich mich dann auch mit dem Jäger zusammensetzen und ich denke, der wird mir auch einige interessante Sachen erzählen können. Bin ich auch schon richtig gespannt. Kannst du dann auch mal reinhören.
1: Auf alle Fälle.
0: <lacht> genau, super. Also bis dann. Tschüss. Ciao.